0: OK， 欢迎大家回到呢 ，Boss 来灌溉系列。那我们这个系列主要会邀请到不同产业跟领域的创业家老板来跟大家聊聊他们的心路历程，以及最重要的是他们对于学习这件事情的领域的观点跟看法，然后带给我们的听众跟观众有不一样的启发。哦，那今天呢，这一集我们邀请到的是，呃，我觉得今天很开心，因为我自己其实在呃追踪他的节目也大概有两三年的时间有了哦，在我创业的这段时间也都有包含我们自己的学员，大概有快要三分之一，也都是餐饮业界的这些老板跟创业家，所以我觉得这一集呢实在是太开心，可以邀请他来跟我们一起来分享。所以，我们邀请到的是酒窝的创办人了，也就是当时候节目叫做威力执行长嘛，后来改成威力的呃。陪跑創、呃、创业陪跑创业的陪跑者，创业的陪跑者、哦、所以我们就掌声欢迎威利。嗨 ，Hello， 大家好，我是威利，很开心可以来这个频道跟大家分享一些我的有趣的事情。嗯，而且我觉得我最有感触就是，当时候你的发型也是从最终到现在，整个都有不一样的造型，不断的在改变，跟创业一样，连发型都是从长发到短发。<笑>真的，我觉得那个时候本来是你的一个。标志啦，但是慢慢的也是转型频道的、這個、<對> rebranded。对，<笑><笑>我觉得我们这个是什么东西都会跟创业者绑在一起，但<錯>但也是这個系列我觉得有趣的，就是我们有时候从创业老板的故事就已经在。呃，看得出他在对创业的这个观点跟历程上的这种转变啊，<對>所以我很喜欢访就是这个过程哦、喔。那我觉得也先请威廉，因为我们的频、呃、道的呃观众可能有些人也还没有那么了解你，也有可能，<對>所以是不是可以用这个简短的介绍，大概介绍一下你自己大概做什么，以及你们的品牌等等这样
1: 子。h e 大家好，我是威廉。那我主要从事的就是餐饮相关的创业。那截至到今天为止，我已经创业满八年。那我觉得在这八年的过程中，其实算是收获满满，因为我们从单纯只有一间店，到目前已经将近有四十间店的一个餐饮的连锁体系了。所以，我相信今天这一场访谈里面，我可以分享很多，不管是我在过去我觉得有用的，亦或是我觉得失败的经验给观众
0: 。嗯，我觉得这就是呃，很值得我们开始来寻找，因为你真的就是呃，不像说可能有些人他在一开始创业就有呃，可能很足够的背景。或者是说他有丰富的经验，嗯哦，你也是从一间店开始到现在，你说有四十多间店嘛，所以我觉得这个过程中一定有非常多的辛酸血泪史，真的，<笑>对，所以我这也是邀请你来很大的原因哦。那我我们就先聊聊，就是因为是餐饮创业吗？那这个问题我们刚才前面也有聊到，那我觉得也是可以跟观众分享，因为我问这一题很重要是，是我们自己有很多这种初创的呃学员或者是来咨询的伙伴，他们常常会问说，哎、欸，我我有想做这个，跟想做个，想做这个，可是我不太确定我该怎么选。<對>那有一个现象是，大概过了一两年，他又回来问一样的问题，他还没有开始，嗯嗯嗯、然后我们就会很纳闷说，哎、欸。可是你怎么没有先去尝试啊？等等。那<对>我想问的是，创业题目的确有非常多
1: 种。是是是。那当时是什么原因你会从餐饮的角度去出发呢？因为我觉得我跟餐饮算是有渊源。我简单介绍一下我的背景，嗯、就是我本身其实并不是餐饮相关科系出来的。那我是读电机系，哦、所以我等于呃算是没有学以致用。那我当初会往餐饮这个领域去发展，最主要是因为我国中。第一份工作就是在餐饮里面打工，嗯嗯、那一直到了不管高中或者是大学，其实我从事的都跟餐饮相关。那回到你刚刚问我的这个问题，其实我们创业。在选择我们到底要往哪个赛道去前进，我觉得有时候不要想太多，嗯，因为你会的以及你有的筹码其实并不多，那应该是从事自己最有把握以及最可以了解全貌的这个领域。那我会选择餐饮，就是因为我餐饮的经验最多嘛，从国中就开始累积。那第二个就是因为我认为我跟人之间的不管是交流，会是我比较擅长的地方，所以又回到第一个是有经验。嗯，第二个事情是这件事情我个性上比较擅长，所以我往餐饮这条领域去发展。嗯
0: ，所以那时候并没有特别去呃评估说那餐饮未来会怎么样啊，还是我要做事以后会不会发生什么事啊，反倒没有去、嗯、一直去想这些点，对不对？我觉得
1: 那个阶段你能想到的其实都是假的，嗯，因为你根本没有经验，嗯、你也看不到所谓的未来性。<錯>什么时候一个人能够去？判断未来，就是他开始已经有足够的经验，以及他可以把现在给做好。那时候他所判断未来才是准确。在你没有任何的基础的前提下，你判断未来那都是假的。嗯，我非常认同这件事，因为有时候
0: 我们在讲说，呃，想都是问题，但你真的做了之后，还是发现原来到底是不是适
1: 不适没错，没错。
0: 对，所以我觉得这个也给很多的呃，你准备要创业的这些经营者或者是新创者有一个概念，就是有些时候你。不需要想到这么复杂，的对。然后第一个就是刚才威利讲到的，就是经验。<對>我们有真有经验嘛。<對>那没有学以致用也很正常。正常老实说，嗯、在台湾，因为我我自己其实读的是工业工程与管理，<笑>然后我们在那边，然后我后来发现有啦，有帮助的就是在工作流程、顾、嗯、客体验的细节设计，这个我觉得对我有帮助。但我的确没有去写程式啊，嗯、我没有去做生产管理，我就没有做这件事。哦<對>、喔，但你讲到重点就是，因为我们那个年代，我我跟年纪不会差。差太多，那我们的确是以前打工都是从餐饮业开始，<錯>的确就是最熟悉这个领域。嗯、那我相信从经验跟你的热情，或、就、者、是、你擅长这个出发，是给大家的一个参考。但接下来我们还是要讲，就是最近很喜欢一句话，叫做“理想很风雨，但是现实很骨感”骨感。我们要聊一下骨感的部分啊。嗯、那餐饮创业一定是有很多的。挑战。那这八年来，我想跟你先问问看，就是前中后好了。嗯哼，在我们讲的所谓的新创，也就是五年内甚至三年内，是它的这个呃生存风险是最面临挑战的。没错<錯>，这这个过程当中，你就会遇到最让你觉得最困难，或者是你可以跟大家分享要留意的事情，大概有哪些
1: ？我觉得以前中后来说，在我们开始创业的第一个阶段，一定就是留意能不能活下去。对，所谓活不活下去，就是你的整个金流的状况嘛。那一开始我们在创业，其实都只是针对我们的事业做假设，嗯、假设我卖这个产品可以赚钱。嗯假设我这个流程可以让我的运作是顺畅的，那创业的不断解题的过程就是在验证，对，验证我的假设是否成立。那会不会有验证失败的时候？有啊，创业失败率高达九十五趴以上，这就是假设的验证失败。所以我觉得，在第一个阶段，我们在让自己公司存活下来的阶段，其实有非常多的挑战，因为基本上你的经验没有办法。拿来做参考，嗯、所有遇到的事情都是第一次，对。那在创业阶段，你会发现张开眼各种的问题，不管是产品的问题啊，然后流程的问题，嗯、人员的问题，它都会同时来哦，它不是一件一件来，它是同时来。嗯嗯、所以我觉得，对于刚开始创业的人，必须要去习惯的就是你要成为通才这件事情。因为我们会选择创业，很大一部分是你拥有某方面的专业，对，比如说。我可能是厨师，我很会做菜，所以我想创业。可是创业跟做菜是完全不同的东西，做菜只占创业里面可能十分之一。没错。那等于你现在开始成为经营者之后，你要把自己十分之九不会的事情全部都得在瞬间学会，而且是需要跟时间赛跑。嗯、如果你晚的话，嗯、那有可能的金流转不过来，你就只能。被迫倒闭嘛？那如果跟我当初一样是白手起家，是没有资源的人，那有可能他选择创业的这一次唯一机会，也是他人生的最后一次机会。嗯嗯、他可能后面想要再从头来过，亦或是呃他。就算真的想做，搞不好他没有勇气。所以我觉得刚开始创业阶段最困难的点就是，第一个成为通才，<對>第二个就是你要跑赢时间这件事情、嗯。我很有共感，在一件事就是你说他会一次投时来，<錯>我真的
0: 太有感觉了。<對>我觉得这个难度有两个，第一个叫做你说我们要去验证，<對>那也是我们在讲的 MVP 好了，就是测试嘛。是是是可是最有趣的就是，第一个我到底要测试什么？我们有些人是连光这件事情都不一定想得到。所以可能要先理解，如果我要活下来，我需要生意，那我需要业绩。嗯哼，那我现在有什么？我可以怎么做？我可以参考哪些事？这些都是很需要自己提问的能力啦。没错<錯>。哦，那你你我先聊这个好了。就是你你当时候怎么开始知道你要验证什么？那个那个契机是什么？还是你你觉得你有这方面的天赋吗？还是
1: 你是透过什么方式知道你想要知道哪些事？我觉得天赋那个是后来才发现，可能你对于某一些题目你是。相对敏感的，<對>但是在刚开始创业阶段，其实你并没有那么多时间来去思考，就是说先后顺序，嗯、基本上就是哪一个紧急先解决哪一个， <Okay. S 1> 对啊。所以，比方来说，嗯、就像呃，可能你一一天的营运之中，那也许你冷气坏掉，那冷气坏掉，它的问题解决排序就变成最前面，嗯、你就先解决它。嗯嗯所以，我觉得在刚开始的阶段，其实尤其是没有经验的创业者。问题它会推着你走，我觉得其实问题那都是其次，最重要就是你解题的心态。嗯，因为如果你心态崩掉，你就觉得哇，我就是好崩溃，怎么有这么多问题同时接踵而至？我觉得你就会连解题的勇气都没有，而且被情绪包裹去。对，会觉得你你很不顺。那当你自己觉得。你现在身处在一个很不顺的环境，那你就越关注不顺，嗯、你就会更不顺，一个恶性循环就展开。所以我觉得，反而你刚刚讲到的天赋，我觉得也许我的天赋是在于，至少在解题的这个当下，嗯、我不会被情绪给困住。Okay,
0: 嗯。因为我我很想聊这个往深入去问这个问题，是因为蛮多的经营者，我后来也的确发现，最后卡住他的是心魔、欸，哎<錯>，没错，对，而不是真的，嗯，解法是什么？嗯、因为解法都给他书上都有写了，可是为什么有的人卡住了，有的人却过去了？关键可能就是在这里、喔。嗯、那第二个就是你刚才讲到通才的训练了，是是是那你觉得在通才这件事情的话，我们都说问题会推进我们前进嘛？嗯，那有有没有什么是你当时候，嗯、呃。觉得要成为通才，可以帮助自己进
1: 步比较快一点的方法吗？嗯嗯。我觉得当初我刚开始的第一间店，其实是并不顺利的，就像大多数的创业者一样，嗯，呃，不管在业绩上啊、人员的管理、领导上，都是很挣扎的。那我我自己坚信一件事情，就叫做业绩治百病。那那我想要治病的第一个核心问题，叫做我必须提升我的业绩。那业绩可能跟产品有关嘛，那跟你有没有行销有关。那基本上大多数的创业者可以把产品做得很好。因为这是我们创业第一个会想到的事情，我要把卖什么产品，那我的产品如何做优化？嗯、我觉得这一题其实你能做的已经是你你所有办法之中的最好办法。对。那我后来就往第二方向去解，就是第一个产品，第二就是往行销嘛，开始去做行销上的努力。可是我并不会行销啊，我一开始创业，我可能就只懂得做服务，我只懂得做产品，那我行销不知道怎么办，差嘛。嗯、我觉得创业最有趣的地方就是。你必须在荒野之中找到生存的办法，嗯，对吧？不会有人告诉你，那你必须自己去找哪一些元素，比如说哦，我需要木材，嗯、我需要肉，嗯、那你需要肉自己去打猎嘛？嗯、那对于我们现代社会来说，什么东西是我们的木材？什么东西是我们的肉？网络啊，嗯，诶，我想学行销，那那时候很简单，很土炮，我就查二、啊、如何行销，开始会有很大量的资讯，那你就一个一个的开始去做分析嘛，然后开始去品凑哪些是你可以去运用。嗯，我我很喜欢这个过程，因为这个脉络就是帮
0: 助一些，呃，有一些人他会说，我到底该怎么去续进行？其实就是一步一脚印的，没错<錯>。而且刚才听起来就很像那个什么野外求生二十一天的那个，<笑><錯>那那个我觉得都是很有共感的、啊。嗯、那我我想问的就是，那这前三年可能一开始很辛苦。那我之前私下跟你聊天有讲到，你说有一个转捩点的发生哦。嗯、<哼>那你你自己觉得当时候遇到了这些呃，通才要学习的困境啊？你你自己觉得你的事业在往下一个层次迈进的时候，是你突
1: 破了什么事情？嗯，我觉得我在第一个阶段，其实我把产品慢慢找到一个定位嘛，然后透过行销，当行销有效之后，你就会导流进来，你的营业额就会往上提升。嗯、那当营业额往上提升之后，你就会发现你本来的解法是没有办法解这个营业额。就像我当初营业额一开始，我记得很印象很深刻，第一个月是17万，但是我到了隔年的同月就做到。一百四十万，嗯、那十七万的解法跟一百四十万的解法是截然不同。那在第一年的这个过程中，我就把各式各样的解法给累积起来嘛。那随着累积起来解法，我也会逐渐壮大我的。公司壮大我的组织，那我就需要有更多更多的人帮手嘛。接下来我们就开始做开分店的动作，就把我们已经解过的公式拿来运用，在下一间店把它套用上去。哎、嗯嗯嗯嗯欸，开了一间分店，两间分店，那到了总共三间店的时候，我发现瓶颈来了。那个瓶颈所，我可以分享给大家一个小故事。嗯、这个故事就是，呃，那时候我很勤于的在每一间店去做奔波，去做所谓的走动式管理。呃，人称就是亲力亲为。嗯嗯、那我印象很深刻，就是诶、欸，有一天假日，就我的其中间分店的主管就打电话给我说：“哎、欸，老板，老板，就那天礼拜日，他说，哎、欸，老板，那个那个很，他非常紧张。”我说：“没事没事，你好好说，好好说。”他说：“冷气坏掉了，<笑>哦、冷冷冷气坏掉，夏天正中午。”那我可想而知，那个客数应该会有多惨烈，嗯、所以我马上就从 A 店光速地骑着我的摩托车，哇，疯狂驶出高雄两段式左转，<笑>来到这个第二间店。<笑>那到了之后，我就马上先看，因为我觉得通常做餐饮东西坏掉，你就先关掉再打开，<笑><笑>对。然后我就关掉再打开，发现原来它。是开送风，我觉得这件事情对我的影响是很大的。我觉得就是，哎，怎么这么简单的问题，我的主管竟然都没有办法克服？那假设我的企业要再往后走，那我是不是我需要有更多的分身？后来我发现他们的无能，并不是他们造成，是我造成的。我是先从冷气这件事情意会到。他们现在能力是我创造出来的。如果我想要他们的能力提升，那我必须得改变我的做法，嗯、改变我的领导方式。所以我才意会到，是问题很大
0: 。我觉得这一段反而让人觉得最值得谈的，倒不是那个冷气的问题，<笑>对不对？而是我我觉得是察觉力。嗯，因为嗯，这个情况下，如果在过往我们知道一些早期的创业者或比较权威型的，<是>他可能会觉得说啊，我的人。就是那么没有能力，对。可是他不见得会像你这样，会发现到，这到底是不是我做,做不到位哪些事情？嗯，我觉得这个是你刚才谈完，我比较大的一个启发，就是
1: 察觉到是我们没有做足一些事。我我觉得这件事情，他所谓的察觉力是困难的，对，就像困難虽然我们现在只是一个。好像这样顺着讲过去，哎、欸，好像一下就获得这个察觉力，嗯嗯嗯嗯、但实际上我可能花了也许两三年的时间才意识到这个问题。嗯嗯、那在还没意识到这个问题，嗯嗯、其实我也有用各种的思考去想想看，可不可以解这一题。嗯、比方说一开始你就会觉得是别人的问题嘛，嗯、你说哎、欸、员工怎么这么烂呢、啊？或者说好：好他烂没关系，我教他，哎、欸、那教不会啊，嗯、怎么讲都讲不听啊，嗯、那再怎么办？嗯嗯、因为你各种方式你都尝试过。你最后才从别人慢慢思考到，哎、欸，会不会是我自己的问题？<笑>因为你已经用各种角度去检讨别人，对，去调整别人，但发现最终都还是绕回原点。嗯、会不会其实？你就是答案，就是我们其实就是问题本身。对，是因为你一直不断的检讨别人，发现根本没有办法解决。就像我刚开始创业，我其实是一个脾气很不好的
0: 人啊，真的我看不出来。所以，我脾气是一个很不好
1: 的。<笑>那为什么我脾气很不好？因为第一个，你要跟时间赛跑嘛，嗯、你要大量学习你不会的事情，同时因为你的管理、教育亦或是领导能力很差。你没有人来帮你，对，所以你就会有各种的压力跟委屈都在自己的心里，嗯、所以你就很容易因为别人的一点点的问题，你的情绪就就爆爆发，哦、对吧、啊？爆发，然后再加上在刚开始创业阶段，其实没有那么多的试错空间，嗯、因为每一个错都有可能变成毁掉这个公司的原因，嗯、对吧、啊？所以我在刚开始其实是脾气很差，但也是不断的在。企业往前推进，你发现，嗯、呃，你对别人生气，亦或是你用一些比较不好表达的方式，根本没有办法解决问题。没错<錯>，因为你一直碰到问题啊，所以你很多事情就会回到自己的原点。嗯、所以我我自己后来也是这样讲，嗯、我认为当今天一个问题，你觉得是别人产生，那这个解决问题的主控权就在别人手上。<對>他愿意改变，他愿意调整，问题才有机会被解决。可是我们都知道，改变别人是世界上最难的。就像老师会告诉我们，就是说，哎，你要读书。爸妈告诉我们说：“诶、欸，你有话讲。”但我们从来不会听，嗯，因为改变别人是最难的，更何况我只是他的一个可能老板，亦或是我只是他的主管，他刚好听我的，嗯，所以当问题从自身开始去做调整，解决这个问题的主控权才回到我手上，那问题被解决，整个进度才可以往前推进，嗯，嗯所以焦点反而
0: 应该是放在解决的问题，而不是被情绪给绑住。对我觉得这跟我之前分享的一句话，我觉得很有关系，就是我自己那时候的体悟啦，嗯、就是。如果今天我们可以去使用我们的脾气跟个性，那就会比我们被个性跟脾气使用的结果来得更精准更好。是是是对，所以我觉得这这个收获是我刚才聊延伸出来我特别有感的地方。那我想要继续延伸去问，就是刚才讲到的这个点啊。那你看、喔，我从一间店，然后到现在我们熬过了前段的这个突破，那现在可能四十多间店。那我觉得这个就像你刚才讲的，营业额。不同，它的解决方案不一样。对，那一样的，我们现在困难从过去的生存困难到现在的拓展的困难。嗯，那我觉得也想要让一些观众知道說，说到这个阶段的时候，对你现阶段的你
1: 来说，遇到的困难比较会是什么样类型的困难？就是以我们开始要拓展了，嗯，这个阶段开始拓展，就是我我自己有一套理论，就叫切业金三角。嗯，第一个阶段叫获利，对，第二个阶段叫做制度，第三个阶段叫做的文化。嗯嗯那其实走到这个阶段，就是要去建制度。制度我们用一句话来概括，也就是分钱的制度。就当然它分法很多嘛，可能你的考核，对，然后怎么去做晋升嘛，等等这些。但是总归一句，就是你怎么样去做分钱。所以到了。我们的门店数三间，三间都有赚钱，都很稳定的时候，我就在思考，就是说，那接下来我的企业该往哪方向去发展？嗯，人其实会创业，不外乎解问题点，要么可能追寻个成就感嘛，要么可能追寻所谓的生生存嘛，就是你想赚到钱， uh huh. uh huh. 那我就是属于后者。就是我希望我自己的命运可以获得改变，因为我们的家庭，我的家庭本来是一个比较底层的。那我也是希望可能借由先把我自己改变，然后慢慢的去让我这个家庭、这个家族慢慢变好。所以当我自己创业开始稳定，三间店都有赚钱，我就觉得我的命运已经获得改变了。那在下一个阶段是什么？那我开始去思考，就是说，好，谁帮助我改变？那我得出一个结论是，我的这些伙伴，我的这些员工。好，那。接下来他们帮我，我应该也要帮他们啊。对对，所以我在那个阶段去想通，就是专注的把所谓的制度以及领导这两个我缺陷的地方给补足。所以在这个阶段，其实我花很大量的时间去完成这两件事情。那我是怎么做开端？嗯、因为我想要往前进嘛，<對>那我必须让我的主管他们更有主动意识，亦或是他们更有能力。那我得到的答案就是，那我必须得做人资。我把我必须把我的人知系统给建立好，该怎么做呢？很简单嘛，查 Google 啊！哎<對 S 1>、欸，我就查 Google。<笑>呃，请问认知怎么做？然拿就啪一堆资料就出来，我就开始一个一个阅读，然后从中截取我认为有用的资讯。那我觉得让我印象很深刻，就是其中有一个内容就是哦，他说、呃、Google 的公司里面有在做一个系统叫 MBTI 系统，嗯，哎、嗯欸，这个系统就是做人格性向的分析嘛。<對 S 1> 那我就对这个东西很好奇，我就去查。然后我也测试了我哦，我可能是某一个人格属性的。那我就请我们的所有的员工都去测，嗯、然后从中开始去找出一些共通性。那我觉得这个所谓的系统帮助我很大的一个地方就是，呃，让我知道每一个人都是独一无二的。对，因为在刚开始创业的阶段，你会希望他做到跟你一样，真至是超越你。对对，这个是每个老板在刚开始创业的迷失。没错，对，错误的期待。那透过这个系统，我发现每个人都是独一无二，因为它可能就有分成内向外向啊，理性感性啊，或者是有计划跟随性的。那把人拆成十六种不同的人格，当意识到每个人都独一无二的，然后再来就了解到就是说啊。因为他的个性，所以他的决策方式是这样子。那我觉得让这个工具帮助我学到怎么样去做换位思考。那当你能够换位思考，你才会真的静下心来去聆听他想表达的一切。当你真的有在听他讲话，你耳朵打开，那他才会愿意也听你在讲什么。接下来沟通的桥梁才正式的搭建起。嗯。所以我们其实创业一直到了可能第二年、第三年，我们的团队内部。才开始有所谓的沟通这样子的一个文化，嗯，所以我觉得这个所谓建立了人知系统的第一步，包含了解到这个工具，以及有一个沟通的文化，对我们公司而言是非常非常重要的。嗯，你这一段也对很多的，我觉得餐饮
0: 创业者额外重要，因为常常我们在课堂上，因为没有用一些工具，是那的确就是适才适用，跟了解、聆听、沟通。但你会得到一些经营者，他会说啊，我们餐饮业一线就很忙了，哪有时间管你这些东西？哦，啊啊，都忙着服务就很忙了，什么等等的。可是我觉得你你刚才讲的这一段，我觉得超重要，因为会让他们知道说，为什么你可以在呃，因为你们的品牌其实不是只有单一种类型的品牌，可能有健康餐类型的，也有到餐酒馆类型，也有小吃类的类型，其实它是很广阔的。对，那大家都很好奇说，哎，那为什么你可以？这样子去把这个团队一个一个塑造起来。其实刚才你已经告诉大家你的解法，嗯、<哼>但就像我们刚才卡机的时候聊的，很多人会觉得他只想要你告诉我怎么做到的，对。可是其实真正能滚动起来，就是你讲的文化这一
1: 只脚，没错
0: <錯>。对，所以我觉得我我自己觉得创办人的。这个价值观是非常非常非常重要的沒<錯>，没错，对，所以你刚才愿意去尊重人、倾听这件事会起来，所以其实我想跟观众说，就是很多你如果是一线工作，当然是忙，可是你不代表你没有时间去累积这件事情，嗯，对，所以我觉得刚才威力讲这段，我觉得相信对刚才的这些创、呃、就是餐饮创业者会蛮有帮助。我我觉得忙
1: 是一个问题点，但它不能是理由，嗯、因为老板每个阶段要做的事情是截然不同的。可能我们在第一个阶段，我们要把品管给做好嘛，我们要把顾客满意度给做好，我们可能要把行销这些东西也做好。那下一个阶段，可能我们开始要去专注，也许是培训啊，也许是你的所谓的制度方面啊，这种。那你前一个阶段的事情难道不需要做？也是需要做。所以，老板，你想要往下一个阶段推进，你本来的事情就要有人能够去传承，就要接续下去做。那如果你都一直觉得哦，我现场就很忙，那你永远都在处理现在的事情，你未来的问题发生，你会没有能力去解。你就像现在缺工的这些问题，嗯、过往三年前你难道不知道未来会缺工吗？大家都知道，可是为什么大家没有办法去解决？因为大家都选择视而不见啊。嗯、哦，我现在很忙，所以这些事情我没有办法去处理。可是那个未来问题，总有一天它会发生。当发生了之后，你就只能被迫。就是这个情势怎么发展，嗯、你就只能被迫就好，我也无能为力啊，选择就没有了。对你只会越来越限缩你能
0: 做的事情。嗯，这也是我们可能常讲说，这些可能看似不紧急，嗯、但它其实是
1: 非常重要的事。你久没有做，就真的会出事。对，所以很多时候我们在企业越走到后面，老板都在准备未来的问题。嗯，就是。刚开始创业，你一定是处于现在的问题，但越随着你的规模越来越大，你会花越来越多心力在处理接下来的事情。就像我现阶段，我可能烦恼的事情是一年后、两年后、三年后。你说我现在的问题难道不重要？重要，但是有我其他的伙伴能够一起帮我去分担，嗯，所以这时候组织的分工就会变得格外重要、嗯。所以有些时候看似
0: 好像最简单做出的选择。通常也是代价，你后面要付出越大的选择，而且通常越容易的选择或越简单拿得到的资源，就是以价值性来讲也是相对比较低的。对，所以我觉得这个也是跟大家讲，有时候你要避开这件事情，你未来的代价你要知道你要面对的是什么。没错。对，那我觉得这一题真的是。我特别有感觉了，就是你刚才讲你现在的阶段跟过去的阶段是不一样的，<是>那也是希望帮得到说你现在创业的阶段，这两个之间的都是给大家做一个参考了。嗯、那我想延伸来问到关于今天著作的学习这件事，是是是因为期待听下来就已经听得出来，是是威利是一个非常会找解决方案跟自我意识可以去察觉跟学习的一个人。嗯、那你自己也经营自媒体这么久的时间，那我我想问你的是，你觉得一个经营者或一个创业家？学习这件事
1: 本身对这个角色的意义是什么？我觉得学习这件事情对创业家来说非常的重要。重要点是什么？我觉得问题它不会随着你的规模变大，它就随之而变小。问题它是持续不断的出现。刚开始创业，你你的问题是产品。那到了创业中，你的问题可能是制度，可能是文化。那到了创业，你的规模又变得更大，你可能会来到了所谓的资金，嗯、来到了所谓的其他相关的合作，就是每个阶段会有不同的问题。那学习之所以重要，就是学习怎么去解决问题。嗯、并不是说学习一个哦好像特别的技能，是你需要学会新的东西，你才可以解决新的题目。嗯、所以只要是创业者，都必须不断的解题嘛，那你就必须得不断学习。嗯，因为我听
0: 过一个说法，就是人类是没有办法去你的认知不到，你是没有办法去解决你认知以外的事事情是。是，然后之前有那个查理蒙格刚离世的时候，嗯、巴菲特也说到说。他说他没有看过一个，呃，很有成就的人是不学习的，嗯、对，所以这个东西在这个系列你会发现，我们不断的在验证，每一个来的老板都是这么说，嗯、而且包含他们现在事业有一定的成就，但是我们都在面对着不一样的性新的问题，真的，对啊。那那我就延伸问，就是因为你在你的频道也常常分享，我觉得很多干货会非常好用的东西。嗯那你自己的学习的
1: 方法跟途径大概有哪些？可不可以跟我们分享一下？嗯，我觉得学习大致上，我个人就有几个途径。第一个是你当下碰到的问题，那对我而言最简单的方式就是直接去查嘛，嗯、看看有没有什么别人的经验，特别是在网络上。这也延伸到就是为什么我后来会做频道，对，因为我在查这些问题的过程中，因为我们需要收集，然后再去做分析，最后才去做所谓的内化，变成自己的知识。嘛。但我觉得。呃，资讯有点太大了，嗯，嗯没有一个很可能专门是否，也许餐饮创业或者是否创业家，所以后来就会变成我开始学习到新的知识，我就把它内化成我频道的内容，嗯，对，然后亦或是我觉得阅读是一个很好的方向，对，就是你可你可能有什么样的问题，那你想去书举，其实很简单，你会自动自发走到你想。找的那个答案的前面，嗯，我觉得很有趣，就是你去看书局，你看那个人看的书，你就知道他现在心里在想什么。对，完全不用去想说哦，别人推荐什么书单。你现在的问题直接走到书局，你就会默默拿起那本书，然后开始看。嗯、对对对，我要这样去解。那我觉得我在阅读上，亦或是收集资料跟，呃。很多人不一样的地方就是，我是一个会把它实践出来的。嗯，很多时候你收集很多的知识，亦或是你知道很多，可是你做不到啊，它没有办法变成你的。对，你要做了之后变成你的经验，只有、嗯、你才可以总结出最终对你而言最好的做法。所以我觉得学习是一回事，那只是学别人的经验，可是怎么变成你的经验，这比较重要，因为最终才能转化成你的知识，可以落地的。对，可以。因我觉得你
0: 你其实很很棒的一件事，是因为。你有在做所谓的输出，我会发现，<是的 S 1> 所以有时候一昧的输入，好像大家讲的都很有道理，<對 S 1> 然后书写的都很厉害，对。可是为什么好像做出成果的人相对是少数？嗯，那我觉得关键就是在输
1: 出跟实践这件事。嗯，而你也讲到说，你会跟人家不一样，就是你会把它做出来。真的，嗯，我分享很多的内容，然后包含我也看了很多书，可是有些人可能会有一个盲区，这个盲区就是我其实是一个看书很慢的。比如说我在早期啊，刚开始创业阶段，因为也很忙，对。然后你也很多事情要处理，那我可能就一个月看一本书，对。其实这个对于很多人来说算相对慢，尤其有在看书的。嗯、可是我觉得我看书的方式跟大家不一样，书对我来说不是拿来看，是拿来用。我只要看我今天看的这这一章节，我觉得哎、欸、有用，我隔天就实践，我隔天就直接踹。那我觉得你在不断的。快速尝试的这个过程，你可以得到很多的经验。我觉得就是不断的
0: 迭代。对，嗯，而且我我很喜欢刚才一句话：书不只拿来看，它是拿来用的。没错<錯>。对，我因为这曾经有人跟我讲说：难道我的学习不能就是兴趣吗？我可以很开心，我喜欢写作。我说可以，但是如果你是经营者，<對>除了得到那个成就感之外，但最终还是回到你刚才讲，业绩治百病嘛。对，你能不能因为对你让用这个用这个能力？让你真的事业发展起来，那个成就感应该是更直接的啦。嗯、对，所以这个我觉得学习刚才威力讲到了阅读这件事，还有就是他会不断的去实践。我觉得不管你用什么方式阅读、上课、跟前辈请教，对，但是真的要用、嗯、你你，因为有你自己应该有很多人会。问你一些创业的问题，
1: <錯>有会不会有遇到，就是每次都问一样的，问爽的，問爽的对，问很多人问爽的、啊，<笑>就像不要说创业，讲创<笑>业有点太艰深，对、啊，我们就讲说，比如说健身，因为像你也有在健身房 <Okay, S 2> 在健身，對對對對很多人会说，哎、欸，那个我也想健身，那、啊、你可能、啊、都怎么练啊？啊你有没有请教练啊？然后一开始我都会很。有热忱的就非常可哦，你就可以怎么练呢、啊？你菜单可以怎么排，<對>甚至排给他。后来我发现，绝大多数人都问爽，<對>就是他只是就哦哦，我、哦、知道，然后就哦就没有做。然后你问他说：“哎<笑>、欸，他、啊、最近练的还好吗？”然后哦没有，我我很忙，就是很多人都有很多的借口，嗯、然后让你所学或者是知道的事情没有办法做到。那久而久之，我就会，呃、<笑>也没有那么愿愿意去。真的分享很多，我就是大概点到为止。嗯，对。如果你下一次可能在有问我一些新的，你有可能有尝试，哎、欸，我就会
0: 再给你再多一点。<續>对，真的是这样。我觉得这个就是有一句话说，那个当你准备好的时候，老师就会出现。对，对我觉得这个还是关键，实践真的很重要，各位。实践很重要。好，那我们就来延伸讲完学习，那我们来讲讲运用的部分好了。嗯、就是这个是我觉得应该大家又很想听的，就是。呃，当餐饮业这件事情，你也有八年的经验，而且现在经营那么多种类型的品牌，然后十几家店，我觉得一定有你的一套嘛。是。那你觉得，以现在的餐饮界来讲，有没有什么呃，对未来或现在，你觉得要提点大家，你自己观察到的一些现象，嗯、或者是你觉得未来可能的发展会有什么样你自己
1: 的见解？有没有什么可以分享的地方？我觉得其实任何行业都是一样，嗯、就是你永远不要用。过去的解来解未来的题目，认同。就像是过往的人会有一些他的成功方式，比方说，我觉得在我这个世代成功的，比如说这十年以内的创业家，基本上都共同踩到一个叫做广告的流量红利，所有都一样。就他只要是在这十年突然发展起来的。不外乎每个人都是有针对可能脸书啊去做广告投放，嗯嗯嗯嗯嗯又是一些 KOL 有帮忙去他的、呃、可能产品去做带货的一个动作。可是这个解题下一个是代合用吗？是不合用的、哦，没错<錯>。但是概念一定要去理解到，就是我觉得呃未来不管是五年、十年，其实很重要就是你除了产品以外，在行销这一段你一定要有你自己的解题之道。对。第二个就是在人资的方面。啊，我先讲行销的部分。嗯、行销是对于顾客短满东西要卖得出去。可是现在的世代不缺产品，没错，大家有各式各样的管道可以买到各种东西，可能包含餐厅也是一样，嗯、开这么多，可是他要怎么知道呢？就是你的资讯要能够出现在他眼前嘛。那这就很吃你的行销的功力啊。而且我们现在要花这么多的时间，可能在我们的手机上面。很多人可能手机都没有办法离开自己的视线嘛，对，所以大家专注就在这里啊，专注在哪，就是钱就在哪，没错<錯 S>。所以我们需要懂得运用可能网络去把自己的产品亦或是品牌去做曝光。那人之讲就是说，呃，缺工大家都知道，亦或是现在的这个零工经济，或者是斜杠青年，其实每个人都有更多更多的选择。那如何让别人选择你？我觉得这就是人资它有趣的地方。过往的创业者就把产品搞好，但这个世代创业者，亦或是未来的创业者，可能产品它要可以搞好，呃，行销它要可以搞，人资它要可以搞，好，甚至接下来你财会你也要很强，因为你要懂得运用别人的钱去赚钱嘛，运用银行的钱去赚钱，这个都是过往的创业者不需要知道的，可能他走到企业他才需要知道。可是现阶段已经，大家的已知资讯已经越来越多了。对，创业者会的能力越来越复杂了，学不完。对，所以等于说，你接下来你想要迎向未来的话，这些技能的积累加总起来就是你的竞争条件。嗯，所以我觉得就是每个世
0: 代都有它的呃趋势跟它的方向，但底层逻辑我觉得不变的就是变就是一个不变。然后第二个是不断开放的去接收跟了解这些东西。那我问最后一个就是，嗯、呃，那在缺工这件事，我觉得是现代的，尤其是餐饮业，大家每一个出来九个有十个都在讲缺工这件事。嗯、那像你们自己在各个品牌上，在工这件事情缺工上，你们自己的看法以及呃，你们有感吗？或者是你们怎么做呢？嗯，我
1: 觉得缺工说。无感是不可能的事情，只是要调整的地方。可能过往也许在服务相关的行业，我们是以客为尊嘛。但我觉得走到这个十年，可能二零二零年开始是以员工为尊，因为现在大家其实你的产品 OK， 行销 OK。大家都不缺客了，可是缺的是能够把事情给做好的同仁嘛。那当我们站在同仁端的角度，我们就要去思考到，就是说他的需求是什么。对。那我们用比较经典的马斯洛需求金字塔，嗯、可能从所谓的生存、安全、社交、尊重到自我实现，那每一个阶段员工他要的东西是不一样的。样可能对于刚开始想进来或者在选择的员工，他选择一定是所谓能否满足他的安全需求嘛。<对>那你公司。在一些薪酬上的竞争力就很重要，就是你有没有竞争力嘛，对吧、啊？因为大家选择这么多，大家都缺工，那就回归到你公司获利能力到底好不好。当你的获利能力表现好，你就有更多的盈余能够投入在可能员工的培训，亦或是当成员工的薪资嘛。当你有这些筹码，你就可以。相对吸取比较好的人才进来，那好的人才又可以带来好的服务，提供好的产品，你的营收或者你的获利约往上堆一点。嗯、那这个是针对求职想要进来的人而言。那如果说该如何留才的这件事情，比方说，当今天人已经进入到你这一段时间，可能他更在意的就是你公司的氛围嘛，嗯，对吧、啊？你公司的文化，那我觉得老板在这一个阶段就扮演至关重要的角色，因为公司刚开始成立的阶段，其实老板的。个性等于公司的文化，没错，就是你老板的在意什么，你的价值观是什么，基本上你的公司就差不多。你重视沟通，你重视工工作的氛围，要开心，那你的主管的团队也都会重视。那再来就是，除了让他在这里开心以外，最重要就是有没有持续的成长嘛？对，有没有获得新的成就感嘛？就是你公司有没有往前发展？因为你今天，呃，你可能有好的薪资吸引他来。然后你也有好的公司的上班气氛，他在这里很开心。对。可他发现他在这两年都没有前进，没有学到新的东西，他也是会离开。所以老板也必须。不断的带领公司往前进。那当你今天有好的薪酬，你有好的公司的团队氛围，然后你的组织持续有在前进，你有让他们感受到成长，甚至是有给他们舞台，让他们有成就感。我相信你可以在留才，亦或是在选才方面，比起其他的公司更有竞争力。那对应到未来五年后，当缺工问题更严重的时候，哎，每个人都有产品，可是没有人卖，你有你就而且我觉
0: 得这有一个很深刻的东西，就是我们讲留彩这件事情啊，有时候就是第一个，它是很多人都有一个迷思，是我是不是只要。我的薪资开得够好、够漂亮、啊，他就留着。但我有时候故意在上课用一个很极端的做法，我说我今天去外面找一个工作，好，一般可能给我四万，我给你七万，好不好？很棒。但是你可能要被羞辱，你可能在这边不快乐，你甚至就是不会进步，然后在这边就是很没、很不开心。我说你也不会想留着、啊，没错<錯>，对吧、啊？所以我觉得刚才你讲到有一个就是舞台，那我会把它归类在成就感，是,是是，对。然后氛围非常好，我觉得那是一种归属感，对，没错，对。所以然后还有一个就是这。这件事情的文化就是说，这间公司对社会有什么正面价值？我觉得这会产生荣誉感。嗯哼，对，所以这三个也是不谋而合了。我在谈的就是啊。这三件事如果我们做到，其实留彩才会比
1: 较全面。我觉得跟老师一起录影的好处，就是老师会一直帮你规归,归纳、<笑>做总<结>归纳跟总结。<笑><对>我觉得就是啊职，
0: 职业病，就。业，职业病，<笑>职业病就是哎、欸，我听完了，我们把总结。没错，没错，<样>没错。OK， 好，那今天很开心，我要来到最后一题了啦。这一题我觉得是我们倒数法器嘛，我们今天聊聊，最终我会很喜欢收尾在倒这件事。因为刚才魏力有讲到说，你当时候的呃出生可能在背景并不像一般人，可能呃也许像我们讲有、呃、不要讲富二代啊，但是至少人家有资源。那我一直觉得有资源也很棒啊，是是只是相对没资源的人又相对在过程中过过去比较辛苦的时候。那他到底为什么要开始？所以我们会聊到道这件事。嗯、<哼>所以，我最后一个问题是我都会问来宾的，就是我都会问这些创业老板说：，那你们自己对于创业的道是什么？也就是创业之道、嗯、<哼>哦，你自己认为创业跟你的人生或你这个
1: 人的价值观，你觉得创业对你来讲的意义的是什么东西？嗯，我觉得这个答案每一个阶段会不太一样。就像我刚开始说，呃，在早期创业的时候。我可能认为我的道叫做可以改变我个人的命运。嗯，我希望我个人变好，可能乃至我的家庭都变得更好。但随着你的企业发展，你会觉得，哎，这件事情做到了、啊，然后呢？对，就是对于创业对我而言，它是一个不断在找答案的过程。就是很多人会觉得我们是一群有目标的人，但对我而言，恰好相反，我们是没目标的，就是我们不知道我们的目标是什么，可是我们想知道。我们非常渴望的想要获得答案，而找答案的方法就是不断的努力、不断的学习、不断的前进。那现在对我而言，就是呃，我的公司发展很好，其实我也可以躺着赚，亦或是我有很多的大家俗称的叫被动收入。但对我而言，我希望。除了我自己做好以外，我也希望带给这个社会、带给我的企业一些正面的价值。所以，这也回归到我们的企业愿景，也是您所谓的“道”。这个“道”就是让用心的人得以翻转命运。这个是希望我能够不断往前推进的目标，因为它很难。嗯，要做到这件事情，我觉得它需要各种的排列组合、各种的学习跟努力。没错。可是。这件事情，它因为难，所以它有实践的价值。没错，我觉得这个我很喜欢，就是
0: 我们自己遇到跟我，也许我很会被吸引的创业家，都是有一个从自己延伸到他对这个社会或环境某一些价值，他是想要被改变的。嗯、那我刚才听到就是用用心，让用心的人可以去改变命运。命运我觉得这个就。很有感触啦，所以也就是说，在酒窝里面，其实只要呃他是用心的人，他也想要更好，你们就想要提供这样的
1: 机会跟舞台，让他们可以成就自己。嗯、然后这件事情可以不断的被传承嘛，可能我们的第一代的。核心主管，哎、欸，当他们慢慢拥有可以改变他人命运的能力的时候，嗯、就会往下传承啊。那这就会形成我们企业坚不可破的文化，嗯，这就是我们最强的护城河。我觉得这一段是我
0: 最喜欢听来宾来聊的地方了、啊，因为我一直觉得为什么而做永远都比做什么来的更有力量。哦，那也会让大家更了解你。好，所以说了这么多呢，最后是不是呃，请那个威力跟我们分享，那酒窝底下大概目前有哪一些品牌？那大
1: 概的位置有哪一些地方？好，那我们目前酒窝在高雄、台南、台中以及新竹，都有各式各样的据点。嗯、那因为品牌有点呃，繁<重多 S 2> 不及备载，<笑>所以就是如果大家对我们这些品牌有兴趣的话，也可以搜寻我的 IG， 我们会放在下面。没错<錯>，那有任何的问题。呃，也可以私讯我，然后我也可以分享我的一些经验给大家。
0: 嗯，没错。那在那个威力他自己的 IG 上面有非常很多的短影片，那包含他的那个 YouTube 上也有很多的唱片，有很多很质量高的来宾跟创业家的访谈，我自己在其中也有很大的收获了。所以，大家如果有兴趣的话，我们在我们这一集的底下的 show notes， 就是在我们的资讯栏上面，也都会放上相关的资讯，大家都可以去呃分享。那也记得帮我们按赞、订阅、加分享、开心小铃铛，这都爱对。<是>然后呢，那个有任何问题也欢迎留言呐、啊。有机会的话，如果我看到，那我也可以请威利这边也可以给我们一些 feedback 跟反馈。那今天真的非常开心，可以 boss 来灌溉，邀请到我们酒窝创办人威利，就是我自己真的真的很开心啦、啊，因为我们的很多学员都是观众，也很多都是创业，都是走产。餐饮业，那到现在有些开始要创业的也都是餐饮业。那我觉得刚需这件事情是存在的，但是有很多的雷雷嘎嘎可以透过你这八年多来的经验，刚来那一段我觉得非常多干货。对啊，那所以希望大家呢今天都有收获，也可以分享给你周遭这些创业的朋友或者正在做餐饮的这些餐饮人。好，那我们就今天直播到这边结束。那也感谢吴礼坚的到来。那我们就跟我们的观众说声拜拜喽，謝
1: 謝拜拜。拜拜